0: justo que haya fiesta de alegría porque este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado. Mis queridos hermanos en el Señor, el Evangelio de este domingo nos presenta la conocida parábola del Padre Misericordioso que podemos identificarlo con Dios Padre y sus dos hijos y en ellos podemos representar a la humanidad. Es una parábola que Jesús pronuncia ante el escándalo de los fariseos por la misericordia que muestra hacia los publicanos y pecadores. Una parábola que más allá de la buena noticia de la misericordia de un Dios que siempre sale al encuentro de en la miseria humana, nos revela la alegría de Dios ante la conversión de sus hijos. El relato comienza con el hijo menor pidiéndole al Padre Dame la, «Dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el rigor de verdad, según la legislación judía de la época, solo le correspondería cuando su padre muriera. No existía la obligación legal de adelantar la herencia. Es más, si hubiera querido dejar su herencia a un desconocido, lo hubiera podido hacer sin ningún problema. Sin embargo, en silencio, le adelanta la parte. En este hijo vemos representada a la humanidad que tiene sed de novedades, de estar a la moda, de descubrir horizontes nuevos porque se aburre o no valora la casa del padre ni sus tradiciones. No reconoce autoridad, de hecho, al pedir la herencia que le corresponde a su padre es como si lo matara en vida y por lo tanto no se no tiene, no, no tiene ningún incentivo a rendir cuentas. Tiene una idea distorsionada de la libertad como si pudiera hacer lo que quisiera, enalteciendo los derechos y olvidándose de las obligaciones. El desenlace es inevitable. Al poner su fin en las cosas perecederas como el dinero, y los placeres que se financian con ese dinero, el hijo menor experimentó la pérdida del sentido de su vida, con la consiguiente angustia y desesperación. Experimentó el frío de la intemperie y el hambre que duele, al no poder comer ni siquiera las bellotas destinadas a los cerdos que él cuidaba. El cerdo en la cultura judía era un animal impuro, él no podía comer ni siquiera el alimento con el que se alimentaba un animal impuro, con lo cual tenemos una imagen de lo bajo que había caído, ¿no? podemos decir había tocado fondo. Y entonces recapacitó, dice el texto, Dios estaba actuando en su conciencia, lo fue a buscar en su dolor. Esto forma parte de la pedagogía divina, Dios nos encuentra en la angustia, en los momentos tormentosos de desesperación y nos pide que volvamos a su presencia, que nos quiere perdonar una vez más. Y así como el hijo menor ensayó un discurso para cuando se encontrara con su padre diciéndole Padre peque contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado hijo tuyo tuyo trátame como uno de sus jornaleros, emprendió el camino hacia la casa del padre. Movido por el dolor de haber perdido la dignidad de hijo, pero abrigando en su corazón la esperanza que el padre lo recibiría, quizás no como hijo, pero sí como jornalero. Sin embargo, cuando estaba lejos su padre lo vio y se conmovió profundamente y su alegría fue tal que no dejó que terminara el discurso que había ensayado. No le hacía falta las palabras, podía verlo a los ojos... y descubrir en su mirada todo el dolor que tenía en el corazón. Para quien ama todo es sencillo, es sencillo perdonar y olvidar la ingratitud. No dejar que el rencor corrompa el corazón no quedarse con las apariencias, mirar profundamente, mirar la herida. Mis queridos hermanos, más allá de la buena noticia de la misericordia de un padre que no se deja ganar en generosidad y acoge nuevamente a su hijo, centrémonos también en la buena noticia de un Dios que se alegra porque lo que estaba perdido ha sido encontrado como la oveja o la dracma perdida que nos relata el capítulo 15 de Lucas. El mismo capítulo que contiene la parábola del Padre Misericordioso. Y la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Podemos decir que reproducimos esta escena y reproducimos también la alegría del Señor cuando nos arrodillamos en el confesionario para pedir la misericordia de Dios y esa misericordia que nos abraza con su perdón revistiéndonos con la gracia de la dignidad de hijos que habíamos perdido por culpa del pecado con el sacramento de la reconciliación participamos de la fiesta de la Eucaristía anticipo de aquel gran banquete que el Señor nos tiene preparado en el cielo y es justo que haya fiesta y alegría porque estábamos perdidos y hemos sido encontrados muertos y hemos vuelto a la vida y hasta acá podríamos decir, la parábola termina bien, pero entra en escena el hijo mayor, reprochando la bondad del padre para con su hermano menor, reclamando, hace tantos años que te sirvo, cumplidor de las tradiciones familiares, trabajador, muy correcto, pero con una, pero con una ceguera espiritual, que no le deja ver el dolor del hermano por haber pecado contra el cielo y contra su padre. Estaba en la casa pero no se sentía hijo, sino siervo. Quizás también el deseo en su corazón de tener esa vida libertina y se arrepiente de no haber tomado el mismo camino que su hermano. En este sentido la casa del padre no era su hogar, era simplemente el lugar donde cumplía unas tareas. No percibía que las tradiciones familiares eran un don que se debe acoger para crecer, sino una carga que debemos cumplir para ser considerados correctos. Y uno podría preguntarse a esta altura, ¿qué hubiera sucedido si el hijo menor antes de encontrarse con el padre se hubiera encontrado con el hermano mayor? Seguramente por la dureza de su corazón el hijo nunca hubiera vuelto a la casa, hubiera seguido siendo un errabundo triste y solitario, con hambre, hubiera encontrado la muerte. El padre en su misericordia sale también al encuentro de este hijo de ceguera espiritual y corazón duro, y le ruega que forme parte de la fiesta. Si entró no lo sabemos. Pero como dice San Juan Pablo II, la fiesta no será completa hasta que nuestros hermanos de corazón endurecidos nos se acerquen por su, con su miseria para ser curados por la misericordia de Dios. Queridos hermanos el Señor, si miramos nuestro interior, descubriremos que tenemos algo de hijo menor porque en más de una oportunidad con nuestros pecados y actitudes poco cristianas nos alejamos de la casa del padre o no lo reconocemos como padre le exigimos derechos y nos olvidamos de nuestras obligaciones le imponemos nuestra voluntad y nos olvidamos de escucharlo y discernir cuál es su voluntad en otras oportunidades nos comportamos como el hijo mayor cumplidores hiriendo con nuestros juicios duros a los hermanos arrepentidos olvidándonos que la misericordia que hemos recibido de Dios la debemos usar para ser misericordiosos con nuestros hermanos tenemos que arriesgarnos a mirar sus ojos cargados de dolor y de arrepentimiento. Bajo cierto punto, el padre misericordioso de la parábola tiene, podríamos decir, una historia triste con sus dos hijos. El menor, más allá del arrepentimiento, le hizo pasar un mal trago cuando le pide la parte de la herencia y se fue a un país lejano. Y el mayor... Por más que después aceptar la invitación de ser parte de la fiesta, con la dureza de su juicio le hizo sentir que no se consideraba su hijo sino un jornalero más. Quizás la parábola tendría que mencionar un tercer hijo, que trabaja con alegría en la casa dialogando largas horas con su padre, buscando saber cuál es su voluntad y respetándola. Que sale a descubrir horizontes nuevos enviados por el Padre, pero sabiendo que tiene una casa. Que no tiene miedo de salir en búsqueda del hermano perdido y herido por la vida para traerlo de vuelta a la casa y ayuda al Padre a colgar las guirnaldas preparando la fiesta de bienvenida para este hermano suyo que estaba perdido y ha sido encontrado, muerto y ha vuelto a la vida si el Padre misericordioso es Dios, si los dos hijos representan a la humanidad, este tercer hijo con el que completamos nosotros la parábola, que en realidad es su hijo amado, su único hijo a quien el Señor nos pide escuchar siempre, es Jesucristo. Queridos hermanos en el Señor Pidamos a Dios la gracia de descubrir nuestro interior vestigios de estos hijos mayor y menor. Pero sobre todo descubrir que la alegría del Señor es nuestra fortaleza, que se alegra con nuestra conversión y que nos ha entregado a su Hijo a quien tenemos que escuchar para poder convertirnos e imitarlo. Pidamos especialmente esta gracia que así sea.